0: Europe à Midi, Romain des Arbres. Merci d'être avec nous. Faut-il réquisitionner les éboueurs quand les poubelles ne sont pas ramassées Comme en ce moment dans de nombreuses villes. C'est le cas à Montpellier, c'est le cas à Antibes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas également dans la capitale. On est en direct avec Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves Bournazel est avec nous Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être, d'être avec nous. Conseiller de Merci, Paris, Horizon horizon. Et voilà, le le parti d'Edouard Philippe. Alors, euh, la situation commence à devenir compliquée dans dans plusieurs arrondissements de de la capitale, tous ceux où le ramassage des ordures est confié au public, au service de la propreté de la la mairie de Paris. Qu'est-ce que vous proposez, vous
1: Ben Écoutez, je crois que cette situation ne peut pas durer, effectivement, elle est est même une situation grave, et donc, dans le respect du droit de grève, dans le respect des agents qui ont fait le choix de faire grève, je propose un service minimum, un service minimum pour avoir des agents euh, qui puissent euh, ramasser ces ordures ménagères, euh, parce que c'est la mission de Paris, c'est la mission de la ville de Paris. C'est une mission essentielle de respect euh, de la propreté, d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité. Quand on aime sa ville, on s'en occupe. Il faut prendre soin de Paris. Alors j'interviens bien sûr euh, sur votre antenne comme élu de Paris, comme conseiller de Paris, mais aussi comme euh, Parisien comme amoureux de Paris, mmh. euh, quand on est attaché à la beauté de Paris, quand on voit euh, ce qui se passe dans nos rues, eh bien, on est triste. Et je crois qu'on peut trouver cet équilibre, euh, ce juste équilibre dans le respect du droit de grève à valeur constitutionnelle et le service minimum, c'est-à-dire la continuité du service public sur une mission essentielle d'intérêt général, qui est de prendre soin de Paris et de faire en sorte que ces ordures soient évidemment enlevées. Comment Donc, service minimum. Ouais,
0: service minimum. Comment ça fonctionnerait très concrètement, le service minimum Bon, quand il y a des grévistes, comment vous faites
1: Alors, il y a plusieurs choses mmh. qui peuvent être faites. Il peut y avoir le choix de la réquisition euh, des agents, euh, dont, pour un motif d'intérêt général, pour assurer la continuité du, du service. Et ça, c'est en lien entre la ville de Paris et la préfecture. Il y a aussi des agents qui ne sont pas grévistes aujourd'hui, qui pourraient être utilisés à cette, à cette mission-là. Et puis, de manière temporaire, s'il le fallait, bah, il ne faut pas hésiter à utiliser des entreprises privées le temps euh, que euh, les agents euh, reviennent au travail. En tout cas, la situation actuelle ne peut pas durer. Quand on est maire de Paris, il faut anticiper, il faut s'occuper de sa ville, il faut en prendre soin. C'est important, et les parisiennes et les parisiens aujourd'hui, qu'ils soient pour euh, les manifestations ou euh, pour la réforme, ils sont attachés quand même à la mission de service public, pour euh, que ouais. les ordres ménagères soient ramassés. Je pense que c'est très important.
0: Comme souvent euh, en France, tout est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que euh, certains arrondissements euh, sont euh, gérés par un service de ramassage privé et pourquoi d'autres arrondissements sont gérés par, un, un, par la, la propriété de Paris, donc par le public Comment ça se oui, fait Oui, c'est,
1: c'est une très bonne question. <rire> Vous savez, il y a plus de dix ans déjà, comme élu d'opposition, j'ai proposé de manière pragmatique la privatisation de l'ensemble de la collecte des ordures ménagères sur tout Paris, pour harmoniser les choses, mais surtout parce que deux rapports de la Chambre régionale des comptes ont démontré que lorsque c'est le privé, euh, eh bien, il y a une meilleure efficacité. Donc, euh, pour ça, je suis favorable. Mais je le dis de manière pragmatique, parce que par exemple, je suis favorable à la remunicipalisation de la politique du stationnement. Donc, c'est pas pour privatiser, c'est simplement que de manière pragmatique, c'est plus efficace et tous les rapports le démontrent. Et euh, aujourd'hui, eh bien, ça éviterait évidemment euh, que lors de, de, de ces grèves, il y ait des problèmes de, de, de ramassage. Mmh. Ce que je crois, c'est qu'il y a d'autres choses à faire. et qu'en matière de politique de propreté d'entretien de notre voirie, qui est un vrai problème à Paris au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, je, j'avais proposé depuis longtemps qu'on puisse progressivement aller vers cette privatisation, requalifier nos agents aujourd'hui qui s'en occupent, à la ville de Paris, vers de nouvelles missions, et faire en sorte que le cahier des charges, vous avez dit privé, soit très, très strict, notamment en matière d'écologie et notamment en matière de circulation des bennes. Et j'ai proposé aussi qu'on étende les horaires de ramassage pour qu'il y ait un service de meilleure qualité et que ce soit aussi euh, un meilleur fonctionnement euh, de l'organisation du travail euh, des agents qui font un travail difficile. Mmh. Oui, les éboueurs aujourd'hui à Paris font un travail difficile, et ils ont toute notre reconnaissance dans le travail qui est le leur.
0: – Restez avec nous Pierre-Yves Bournazel, on va continuer à, à, à parler de, des réquisitions du service minimum, on sera également avec Patrice Devron, Patricia Devron, pardon, secrétaire confédérale Force Ouvrière, et avec vous au 3921, Guy nous a déjà appelé de Paris, on va le retrouver juste après la pub, à tout de suite.
1: Europe midi.
0: Les éboueurs sont en grève dans plusieurs villes. Est-ce qu'il faut les réquisitionner Est-ce qu'il faut un service minimum, comme le propose Pierre-Yves Bournazel, qui est toujours avec nous, conseiller de Paris Patricia Devron. Bonjour Patricia Devron. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral, force ouvrière chargée de l'organisation. Et on parle de, de réquisition, la grève des éboueurs qui... Euh, pose des problèmes, peut-être même sanitaires. On va en parler également euh, avec les, les auditeurs de, d'Europe 1 Midi. Euh, tout d'abord, je voulais vous entendre notamment sur la proposition euh, qu'a faite juste avant la, la publicité et le flash Pierre-Yves Bornazel, euh, qui propose un service minimum, euh, comme il peut y en avoir euh, à l'école, comme il peut y en avoir également, c'est un vrai faux service minimum dans les transports, mais bon, ça existe, euh, dans les, pour, pour le service de, de ramassage des ordures. Qu'est-ce que vous en pensez,
2: vous
3: ce sera pas très surprenant que je prenne une position... Contre, la grève, mmh. euh, elle est faite euh, quand même pour gêner. Et si euh, demain, on met en place un service minimum, euh, le, les salariés qui se mettent en grève et qui perdent des salaires pour s'opposer à cette réforme, du coup, leur sacrifice, il va être vain, quoi. Mmh.
0: Mais elle est faite pour gêner, elle est faite pour défendre ses propres intérêts, mais pas forcément pour gêner, parce que sinon... Euh... Bah,
3: écoutez, quand vous mettez en grève dans une entreprise ou mmh. dans une administration, vous gênez quand même... Euh, le, la production dans une entreprise et dans une administration. Là, ça, vous, va, au-delà. Là, ça
0: va au-delà. Là, ça va au Là, cest à que vous gênez ben, pas que le, que le service public. Là, vous gênez euh, tous les, les, les administrés, les citoyens.
3: Ben, les hmm. premiers responsables de ces situations, c'est pas les organisations syndicales. On a mis trois millions et demi de personnes dans la rue. Oui. On, a, on s'est massivement opposé à cette réforme des retraites dans hmm. des manifestations pacifiques, très organisées, très responsables. Avec un résultat qui, aujourd'hui, euh, ne, ne donne rien du tout. Mmh. Donc, euh, on passe à des modes d'action différents. Et euh, le, ça, en fait, le ramassage des ordures et la grève, du coup, des éboueurs en fait partie.
0: Oui. D'ailleurs, pe- petite parenthèse, mais vous pensez comme Laurent Berger de la CFDT, qui n'est pas votre syndicat, vous vous êtes faux. Mais oui. euh, <rire> ce, qui, ce qu'il disait hier dans le, dans le journal du dimanche, il disait euh, les les gilets jaunes ont manifesté, euh, ils ont été extrêmement violents, ils ont obtenu 13 milliards, nous, on est plusieurs millions, euh, on manifeste dans le calme, et on n'obtient rien. Vous pensez oui. comme
3: lui Mais bien sûr qu'on pense comme lui, mmh. et... Euh Tous nos militants euh, pensent aujourd'hui comme lui. Euh, euh, C'est l'analyse de l'ensemble de nos organisations syndicales et pas seulement de la CFDT. Euh, On on a mis euh, des millions de personnes dans la rue avec euh, euh, aujourd'hui aucun résultat et quasiment un mépris euh, du pouvoir public euh, et du gouvernement du président de la République ouais. qui refuse bon. même de recevoir euh, les, euh, les responsables des organisations syndicales qui sont dans ce mouvement. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, ça si on a une radicalisation du mouvement, le gouvernement porte la responsabilité et personne d'autre. Comment voulez-vous qu'on explique à nos militants qu'il faut faire des manifestations pacifiques depuis des semaines, sans rien obtenir, alors que les jaunes en étant 300 000 et pas 3,5 millions et demi. Euh, ils ont obtenu plus que nous en euh, plusieurs semaines de mobilisation. Calme G- et responsable. Guy
0: est avec nous, 76 ans, retraité parisien. Bonjour Guy, merci de nous appeler au 3921.
2: Oui, bon, je, bonjour, bonjour. Euh, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur moi, à 63 ans effectivement, ancien chef d'entreprise. Ouais. Bon, euh, j'étais aussi chimiste, j'ai étudié la biologie. Effectivement, cette grève avec les ordures qui sont sur le, sur le trottoir, c'est très dangereux, très très dangereux. On voit déjà des rats qui arrivent même dans les cours d'immeubles, oui. tellement ils se sentent libres. On a des haies avec des, des arbres, les, avec le vent, les ordures vont dans ces haies qui mmh. sont un endroit privilégié pour les, pour les, 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 les oiseaux, entre autres. Bon. Il y a aussi un problème d'insalubrité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je, il faut bien rappeler qu'il y a quelques mois, les, les, les services publics de, de, d'enlèvement des ordures se sont mis en grève parce qu'ils étaient à 32 heures de travail et on leur demandait de travailler 35 heures, ce qui était quand même juste Puisque le travail est basé sur 35 heures. Voilà. En plus, il y a, vous avez des personnes qui ne font pas la grève. Or, je m'aperçois que ces grévistes ne respectent pas le droit de grève. C'est inscrit en toute lettre dans le droit de grève, l'obligation pour les grévistes de respecter ceux qui, celles et ceux qui veulent travailler. Il est interdit d'empêcher l'accès aux, aux, aux entreprises pour mmh. les celles et ceux qui veulent travailler. Il est interdit de faire ce que font en ce moment les, les, les grévistes, d'incendier des pleux, des palettes sur la, sur la chaussée, le macadam va être brûlé, qui va payer les, les réparations Ce ne sont pas les grévistes qui vont payer les réparations de ah bah, la nation. Bah, oui, évidemment. Oui, bon.
0: Patricia Donc, Devron, tiens, je, je vous coupe une seconde Guy, parce que ce c'est intéressant. Oui, ouais. Je
2: voudrais continuer auprès de Patricia Devron. Oui, oui. Voilà.
0: mais je, je vous retrouve juste... Je, on vous, retrouve juste mais vous restez, vous ah, d'accord, restez d'accord. en ligne, Guy, vous êtes là. Euh, Patricia Devron, qu'est-ce que vous répondez à Guy euh, Faire la grève, personne ne remet en cause le droit de grève, C'est pas le débat. Euh, mais faire la grève, c'est pas empêcher ceux qui veulent pas la faire de, de travailler.
3: Pour moi, il n'y a pas une atteinte au droit de grève et personne n'empêche qui que ce soit de travailler. Par contre, sur un ou deux éléments, mmh. les euh, les salariés qui sont en grève, notamment à Paris, mmh. ils sont C, ils sont payés aux SMIG. Et sans arrêt, leur grille, vu qu'il n'y a plus d'augmentation des grilles indiciaires de la fonction publique, se voit de plus en plus tassée et de plus en plus de personnes se retrouvent au SMIG. Donc, euh, les conditions de travail de ces personnes elles sont très difficiles et ça, personne, je pense, ne peut le contester oui. avec des salaires qui sont au SMIG. Donc... Euh, Aujourd'hui, euh, dire qu'elles n'ont pas de raison de se mobiliser et de faire grève, euh, je, je pense non, non, c'est pas que, ce que c'est disait très Guy. exagéré. Non,
0: non, non Guy, Guy disait on a le droit de faire grève, c'est pas. Non, 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 Il disait on a le droit de faire grève, mais pas d'empêcher les autres de, de, de travailler. Pourquoi est-ce qu'il n'y a ouais, pas mais de. J'ai pour... répondu,
3: là, j'ai répondu ouais, là-dessus.
0: Hein. Ouais, ouais, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que euh, dans le privé, il n'y a pas de grève Pourquoi ça se passe bien euh, dans, dans les, mais dans y a les des arrondissements Je reformule ma question. Euh, pourquoi est-ce que dans les, euh, dans les arrondissements, euh, gérés par des entreprises de ramassage d'ordures privées, il n'y a pas de grève C'est le même boulot
3: C'est le le même même boulot, mais les les conditions de rémunération ne sont peut-être pas les mêmes. Là, on a affaire à des des fonctionnaires qui sont payés en catégorie C. Bon. Donc, euh, les conditions de travail de départ euh, incitent aussi, et de rémunération, incitent aussi à la mobilisation.
0: – Oui, oui, c'est, c'est, une, c'est ça, ça incite également à, à basculer dans le privé, parce que euh, ça, ça, a l'air, ça se passe bien là où il y a euh, un ramassage privé. Guy, vous euh, vouliez ajouter quelque chose, avant que je vous coupe ?–
2: Oui, euh, Madame Devron, vous oubliez une chose, c'est, qu'il a, c'est, pas, c'est le SMIC plus les primes, plus les avantages, etc., qui n'existent pas dans le dans le, dans le privé.
3: Vous ben vous trompez. Les départs ça à la retraite, la les même départs manière. à la
2: retraite, les départs à la retraite dans le public sont légèrement inférieurs à ceux du, du privé.
3: Mais euh, Ce les, les primes, il n'y a pas de
2: cotisation, il n'y a pas de cotisation retraite,
3: monsieur. Sur les primes, dans le public, euh, toutes les primes sont soumises à cotisation. Non. Et euh, les primes elles existent aussi dans le public.
2: Faible. Très faible, très faible, mais c'est, rien, rien n'empêche de faire passer ses primes dans un salaire de base qui soit de, un très bon salaire. Ça, je suis d'accord. Mmh. Mais eh ben, il Écoutez, on aura une revendication commune à
3: porter, du coup, monsieur. Eh ben voilà, voilà, oui,
2: tout à fait. <rire> oui, 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 par oui, contre, ouais. moi, je, je, je suis pour un, 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 un ramassage et une, une activité minimum du point de vue à cause du danger présenté par le, ces ordures. Dominique nous – bah Écoutez, de... hier
3: sur BFM,
0: il y avait
2: un
3: médecin oui. qui disait qu'il n'y avait pas de danger pour la santé. Euh, les rats, ils sont pas apparus par miracle, bon. hein, ils étaient là, hein, ils, ils sont juste là, en surface bon. aujourd'hui. Hein. – Dominique nous appelle
0: de Haute-Corse, bon. Dominique, retraité bon de Haute-Corse. Bonjour Dominique.
2: Bon, – Bonjour européen, bonjour à vos invités. – Merci par d'être avec à nous. – gra... Par rapport à la grève des éboueurs,
1: oui. de prime abord, il faudrait se rappeler qu'il y a, dans l'ordre chronologique, la propreté, l'hygiène et la santé. Mmh. Mais comme disait à juste titre un hein, de vos invités, qu'il y a le cœur et la raison. La raison, c'est que les éboueurs puissent trouver une solution à leurs revendications. Mmh. Et puis le cœur, l'amour de la ville aussi. Hein, je crois que c'est important.
0: Hein. – Oui, oui, oui. Vous, vous euh, oui. qu'est-ce que vous pensez là de vous, vous pensez qu'il faut basculer dans le privé Vous pensez qu'il faut réquisitionner Vous pensez qu'il faut…
1: Euh... Oui. Ben Écoutez, dans le privé, je ne sais pas si c'est le débat d'aujourd'hui, mais il faut savoir qu'un syndicat comme la la CGT a toujours été de de tout temps une entreprise dans l'entreprise et un État dans l'État. Donc, euh, ce que vous venez de dire que oui, peut-être une privatisation serait intéressante.  –
0: – Oui, en tout cas, ce, que, ce qu'on voit de façon très pragmatique, c'est que pour une ville comme la capitale, c'est, c'est pas rien, 2 millions d'habitants, euh, dans les arrondissements où le ramassage des ordures est géré par une société privée, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, voilà. Euh, donc les Parisiens voient ça, hein. c'est, quand même, c'est quand même pas rien, Patricia Devron. –
3: Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que les salariés du privé, ils ne sont pas opposés à cette réforme. Regardez, il y a 9 salariés sur 4 qui sont opposés à cette réforme. Mmh. Donc, euh, je pense que les salariés euh, du privé qui ramassent euh, oui. les ordures dans les autres euh, arrondissements sont aussi opposés. Après, leurs moyens d'action, ils ne mmh. sont peut-être pas les mêmes. Euh, oui. Mais en tout cas, euh, l'opposition, elle est massive de l'ensemble des secteurs, que ce soit du public ou du privé. Mmh.
0: Pierre-Yves Bournazel, euh, conseiller de Paris. Euh, la mairie de Paris pourrait pourrait réquisitionner Vous pensez que c'est, c'est possible Non Ou, ou Annie Hidalgo le fera jamais Pierre-Yves Bournazel
1: Ah Oui, pardon. Oui. Euh, j'ai une petite coupure. Oui, je pense que malheureusement, elle ne le fera pas parce qu'elle mmh. est dans une logique euh, trop idéologique. Oui. Et je pense qu'il faut justement sortir de ce caractère binaire des choses. Euh, on peut respecter le droit de grève, respecter profondément celles et ceux qui font grève, notamment dans des métiers pénibles et difficiles. Et moi, j'appelle toujours au dialogue social, que ce soit dans le cadre du gouvernement avec les syndicats ou de, des syndicats avec la ville, puisque là, il s'agit aussi d'agents de la ville de Paris, qui souvent ont d'autres revendications que celles des retraites. Il faut aussi en parler. Et en même temps dire qu'il faut avoir le sens des responsabilités quand oui. on est élu. Quand on est à la tête d'une ville comme Paris, on a une mission d'intérêt général, une mission de service public. Il faut assurer la continuité du service public. L'hygiène, la salubrité et la sécurité sont quand même essentielles. Je le disais tout à l'heure, quand on aime sa ville, on s'en occupe. Il faut prendre soin de Paris. Je pense aussi aux Parisiennes et aux Parisiens. Ils sont pour la réforme ou contre la réforme, mais ils veulent aussi que leur vie soit entretenue. Et je crois qu'il n'y a pas euh, d'opposition à faire entre ce droit de grève légitime et respecté et la nécessité d'avoir ce service minimum, d'avoir cette logique de prendre soin de Paris et de ramasser ses ordures ménagères. Le temps que le dialogue reprenne et que les grévistes reviennent à leur travail, eh bien il y a des possibilités. Et moi, ce que je reproche à la Ville de Paris, c'est qu'elle n'a pas anticipé ces possibilités. Il y a des agents qui sont non grévistes aujourd'hui qui pourraient faire un certain nombre de choses. Il y a la possibilité de faire appel aux privés, même de manière temporaire, dans ces arrondissements-là. Et j'espère que ce sera l'occasion pour Paris de redéfinir une vraie politique de la propreté, parce que nous sommes une ville qui est encore trop salie et trop sale. Et depuis des années, j'ai fait un certain nombre de propositions pour qu'il y ait une meilleure collecte des ordures ménagères, justement, beaucoup plus efficace. Pierre-Yves et Bournazel. faire en sorte que Paris soit une ville digne de son histoire et de son patrimoine.
0: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de, de Paris Horizon. Et puis merci également à Patricia Devron, secrétaire confédérale, force ouvrière. Merci à Guy, retraité à Paris, et Dominique qui nous appelait de Haute-Corse. Dans un instant, on parle de ces dizaines de milliers d'enfants sous psychotropes en France. Il y en a de plus en plus. À tout de suite.